0: La nouvelle de Lauretta étant finie, seule la reine avait encore à apprendre la parole si elle voulait respecter le privilège dont jouissait Dionéo. C'est pourquoi, sans attendre que ses amis l'en prient, elle prit la parole le plus délicieusement du monde. Se peut-il qu'une nouvelle vous semble encore belle après avoir entendu celle de Lauretta Heureusement, elle ne fut pas racontée en premier, car il en est peu des suivantes que vous auriez appréciées, ce qui ne sera pas le cas, je l'espère, des dernières de cette journée. Quelle qu'en soit la qualité, cependant, je vais vous raconter la nouvelle qui m'incombe sur le sujet proposé. Il y avait dans le royaume de France un gentilhomme du nom d'Isnard, comte de Roussillon, qui vivait, étant donné son médiocre état de santé, avec un médecin, maître Gérard de Narbonne, continuellement attaché à sa personne. Le dit comte n'avait qu'un enfant, prénommé Bertrand, un très beau garçon, fort plaisant, élevé en compagnie d'autres enfants de son âge, parmi lesquels une fillette du dit médecin, nommée Gillette, qui s'est pris de Bertrand, lui vouant un très profond amour, d'une ferveur presque inconvenante pour un âge si tendre. Le comte étant mort en laissant Bertrand aux soins du roi de France, l'enfant dut par conséquent se rendre à Paris, ce qui affligea cruellement la fillette, qui, perdant à son tour son père peu de temps après, aurait volontiers été à Paris pour voir Bertrand si elle avait pu faire valoir quelque juste raison pour le faire. Mais en vain car on montait autour d'elle une garde sévère, étant donné qu'elle était restée riche et seule héritière. Parvenue en âge de se marier, elle n'avait plus oublié Bertrand et avait décliné l'offre des nombreux partis que ses parents lui présentaient, sans jamais avouer la véritable raison de ses refus. Or, un jour, alors qu'elle se consumait plus que jamais d'amour pour Bertrand, car elle entendait dire qu'il était devenu un très beau jeune homme, le hasard voulut qu'elle apprît que le roi de France, mal soigné d'une tumeur à la poitrine, en avait gardé une fistule, cause de profonds soucis et de grands tourments, et bien qu'on lui fait appel à de nombreux médecins, malgré leurs tentatives, ils n'avaient pas su le guérir d'un mal que tous, d'ailleurs, avaient aggravé. C'est pourquoi le roi, de désespoir, refusait désormais le conseil et l'aide de qui que ce fût. La jeune fille fut ravie de cette nouvelle, car elle pensa avoir trouvé là non seulement une raison valable de se rendre à Paris, mais également un moyen facile, si le mal était bien celui qu'elle soupçonnait, d'avoir Bertrand pour mari. En personne qui avait appris beaucoup de choses de son père, elle fabriqua donc une poudre, à base de diverses herbes efficaces dans le genre de maladie qu'elle croyait avoir diagnostiquée, puis elle monta à cheval et se rendit à Paris. Son premier souci fut tout d'abord de tout faire pour voir Bertrand, puis, mise en présence du roi, elle lui demanda de bien vouloir avoir l'obligeance de lui montrer de quoi il souffrait. À la vue de cette belle et gracieuse jeune fille, le roi n'osa refuser et lui montra son mal. Dès qu'elle en eut pris connaissance, elle fut aussitôt convaincue qu'elle le guérirait et lui dit « Monseigneur, si vous le souhaitez, j'ai bon espoir de vous débarrasser de ce mal en huit jours, sans vous causer le moindre tourment ou le moindre tracas. » Le roi se gaussa intérieurement de ce qu'elle venait de lui dire, pensant en soi-même «« Comment une jeune femme pourrait-elle savoir ce que les meilleurs médecins du monde n'ont pu ou non su faire ?» Il la remercia donc de sa bonne volonté et lui répondit qu'il s'était promis de ne plus suivre aucun conseil de médecin. La jeune fille lui dit, « Monseigneur, vous dédaignez mon savoir-faire car je suis jeune et femme, mais je vous rappelle que ce n'est pas avec ma science que je soigne, mais avec l'aide de Dieu et la science du docteur Gérard de Narbonne qui fut mon père et jouissait de son vivant d'une très grande réputation. Le roi se dit alors en lui-même, « Peut-être est-ce Dieu qui me l'envoie Pourquoi ne pas mettre à l'épreuve ses capacités, puisqu'elle dit qu'elle me guérira en peu de temps et sans souffrance ?» Et ayant décidé de tenter l'expérience, il dit, « Si vous ne me guérissez pas, mademoiselle, quel sort voulez-vous que je vous réserve à vous qui m'avez fait trahir mon serment ?»« Monseigneur, » mon seigneur, répondit la jeune fille, « mettez-moi sous bonne garde, et si dans huit jours je ne vous ai pas guéri, »« Donnez-moi aux flammes, mais si je vous guéris, quelle récompense me réservez-vous » Le roi lui répondit, « Il me semble que vous n'avez pas encore trouvé de mari. Si vous tenez votre promesse, nous vous trouverons un bon parti, un homme de noble rang. » La jeune fille ajouta, « Monseigneur, je serai heureuse que vous me trouviez un bon parti, mais je veux le mari que je vous demanderai, sans pour autant prétendre à un de vos fils ou à quelque prince du sang. » Le roi lui promit aussitôt de s'exécuter. La jeune fille commença son traitement et, très vite, avant même le terme fixé, elle lui fit recouvrer la santé. Se voyant guérie, le roi lui dit donc Mademoiselle, vous avez bien mérité votre mari. Celle-ci lui répondit Eh bien, monseigneur, j'ai gagné Bertrand de Roussillon, que j'ai commencé à aimer dès ma plus tendre enfance et jamais depuis ma passion ne s'est démentie. La chose ne parut pas simple aux yeux du roi mais puisqu'il avait promis de s'exécuter, il fit appeler Bertrand et lui dit, soucieux de ne pas trahir sa parole. Bertrand, vous êtes désormais un homme accompli. Nous voulons que vous rentriez gouverner vos terres, et que vous emmeniez avec vous une jeune femme que nous vous destinons pour épouse. Bertrand dit. Et qui est cette jeune femme, monseigneur? Le roi lui répondit. C'est la jeune femme dont les remèdes m'ont rendu la santé. Bertrand la connaissait, car il l'avait vue, et elle lui paraissait fort belle, mais il savait aussi qu'elle n'était pas d'un lignage qui pût rivaliser avec le sien. C'est pourquoi il dit d'un ton de mépris. « Vous voulez donc, monseigneur, me donner une femme médecin pour épouse À Dieu ne plaise que je prenne jamais pour femme quelqu'un de cette condition. » Le roi lui rétorqua alors. « Vous voulez donc que nous trahissions notre foi, reniant la parole que, pour recouvrer la santé, nous avons donnée à cette jeune femme, qui en récompense vous a demandé pour mari ?» Monseigneur, dit Bertrand, vous pouvez reprendre tout ce qui m'appartient et faire don de ma personne à qui vous plaît, car je suis votre vassal. Mais soyez bien sûr d'une chose jamais je ne serai satisfait de cette union. Mais si vous le serez, dit le roi, car la jeune femme est belle et sage, et vous porte un grand amour. C'est pourquoi nous espérons que vous mènerez avec elle une vie bien plus heureuse qu'avec une dame de plus haut rang. Bertrand se tut, et le roi fit préparer les noces en grande pompe, et au jour fixé, en présence du roi, Gillette épousa contre son gré Bertrand, qu'elle aimait plus que tout au monde. Le mariage conclu, celui-ci, en homme qui avait préalablement réfléchi à la conduite qu'il allait tenir, demanda au roi son congé, affirmant qu'il désirait retourner dans son comté et y consommer son mariage. Il monta à cheval, mais au lieu de se rendre sur ses terres, il gagna la Toscane. Ayant appris à cette occasion que les Florentins et les Siennois étaient en guerre, il prit le parti des premiers, qui l'accueillirent avec joie et le firent avec tous les honneurs capitaine d'un nombre conséquent de gendarmes, le gratifiant d'une solde intéressante, raison pour laquelle il demeura un long moment à leur service. La jeune épousée n'avait guère lieu d'être satisfaite de la situation, et formant l'espoir de réussir, grâce à ses nobles actions, à ramener son mari sur ses terres, elle vint en roussillon où tous la reçurent comme leur suzeraine. Elle trouva le comté en proie au désordre et à la ruine, car le maître avait été longuement absent. En femme avisée, déployant zèle et activité, elle remit tout en ordre. Elle ravit ainsi ses sujets qui s'attachèrent à sa personne, lui témoignant un grand amour et blâmant très vivement le comte qui, lui, ne se satisfaisait pas d'elle. Quand la dame eut repris tout le territoire en main, elle en avertit le comte par l'intermédiaire de deux chevaliers, les priant de lui dire s'il renonçait à venir sur ses terres à cause d'elle, auquel cas elle se ferait un plaisir de partir pour lui plaire. Celui-ci répondit très durement aux deux messagers. « Qu'elle fasse ce que bon lui semble. Pour ma part, je reviendrai vivre là-bas avec elle quand elle portera cette bague au doigt et qu'elle tiendra dans ses bras un enfant né de moi. » Il tenait beaucoup à cette bague dont il ne se séparait jamais en raison des vertus qu'elle possédait selon ce qu'on lui avait laissé entendre. Les chevaliers comprirent la dureté d'une condition reposant sur deux choses quasiment insurmontables. Et voyant qu'ils ne pouvaient le faire revenir sur sa décision, ils retournèrent auprès de la dame et lui racontèrent la réponse. Infiniment affligée, celle-ci prit après mûre réflexion la décision de savoir s'il y avait moyen de satisfaire aux deux épreuves. Ayant imaginé ce qu'elle allait faire pour reconquérir par là son mari, elle réunit une partie des hommes de ses terres, choisis parmi les meilleurs et les plus notables, et leur raconta dans le détail et en termes remplis de tristesse ce qu'elle avait fait par amour pour le comte et la réponse qui lui était réservée. Elle leur dit enfin qu'elle ne voulait pas que sa présence ici contraignît le comte à un exil perpétuel, et qu'elle entendait pour cela consacrer le reste de son existence à des pèlerinages et à des œuvres pour le salut de son âme. Elle les pria donc de se charger de la défense du comté et de son administration et d'avertir le comte qu'elle lui laissait entière et libre possession de ses territoires, et qu'elle avait quitté les lieux avec la ferme intention de ne plus jamais revenir en Roussillon. Tandis qu'elle leur exposait ses intentions, nombre de ces braves gens versèrent des larmes, la suppliant de changer d'avis et de rester, mais rien n'y fit. Elle recommanda à Dieu leur personne, et accompagnée d'un cousin et d'une servante, en habit de pèlerin, en portant avec soi force argent et bijoux précieux, elle se mit en chemin, sans dire à qui que ce soit où elle allait, et ne s'arrêta que lorsqu'elle eut atteint Florence. Parvenue en ces lieux, et descendue par hasard dans une petite auberge que tenait une brave veuve, elle vivait modestement comme il sied à une pauvre pèlerine, désireuse d'apprendre des nouvelles de son mari. Or, le hasard voulut que le lendemain, elle vit passer devant l'auberge Bertrand, à cheval, avec sa compagnie. Bien qu'elle sût parfaitement de qui il s'agissait, elle demanda à la brave dame de l'auberge qui c'était. L'aubergiste lui répondit. « C'est un gentilhomme étranger, le comte Bertrand. Agréable, courtois et très aimé dans cette ville. Il est follement amoureux d'une de nos voisines, noble mais pauvre. Il est vrai que c'est une jeune fille très honnête et que la pauvreté a empêché jusqu'ici de trouver un parti. » Il est vrai que c'est une jeune fille très honnête et que la pauvreté a empêché jusqu'ici de trouver un parti. Elle demeure avec sa mère, une dame très sage et très bonne. Peut-être d'ailleurs que si sa mère n'était pas là, elle en serait déjà passée par les volontés du comte. La comtesse écouta attentivement ces mots et les conserva en mémoire. Puis, examinant minutieusement les choses dans leurs détails, elle vit clair et prit son parti. Ayant appris le nom de la dame et de la jeune fille aimée du comte ainsi que la maison où elle demeurait, un jour, sans rien dire à personne, elle s'y rendit en habit de pèlerine. Elle trouva la dame et sa fille dans un grand dénuban, les salua et dit à la dame qu'elle désirait lui parler quand bon lui semblerait. La noble dame se leva et dit qu'elle était disposée à l'entendre. Elles se retirèrent toutes deux dans une chambre, et s'étant assises, la comtesse commença en ces termes. « Madame, je crois que la fortune ne vous est pas plus amie qu'à moi, mais si vous acceptiez, vous pourriez sans doute remédier à notre sort à toutes deux. » La dame répondit qu'elle ne désirait rien d'autre que de remédier honnêtement à son sort. La comtesse poursuivit. « Il me faut être sûr de vous à qui je me remets tout entière, car si vous me trahissiez, vous feriez notre malheur à toutes deux. » La noble dame reprit. « Vous pouvez me confier tout ce qu'il vous plaira assurément, car jamais je ne vous trahirai. » Alors la comtesse, commençant par le récit de ses amours enfantines, lui dit tout d'elle. Qui elle était, ce qu'elle avait vécu jusqu'à ce jour, avec une telle sincérité que la noble dame, prêtant foi à ses paroles, en personne qui les avait déjà entendues en partie de quelqu'un d'autre, se prit de pitié pour elle. Après avoir raconté ses malheurs, la comtesse reprit. Vous savez donc, parmi mes nombreux tourments, quelles sont les deux choses en possession desquelles je dois me trouver si je veux reconquérir mon mari Or, il n'y a que vous qui puissiez me les faire obtenir, s'il est vrai, comme je l'ai entendu, que le comte, mon mari, aime passionnément votre fille. » La noble dame lui répondit. « Madame, je ne sais si le comte est amoureux de ma fille, mais il en donne l'apparence. Mais cela étant, en quoi puis-je vous être utile en cette affaire ?»« Madame, répondit la comtesse, je vais vous le dire, mais je veux d'abord vous préciser les bénéfices que vous tirerez de votre aide, si vous me l'accordez. Je vois que votre fille est belle et en âge de prendre mari, et à ce que j'ai entendu dire et cru comprendre, vous la gardez auprès de vous, car vous n'avez pas les moyens de l'établir. Je veux, en échange de l'aide que vous m'accorderez, la doter promptement sur mes propres deniers. Vous fixerez vous-même la somme qui vous paraît convenir pour lui trouver un parti honorable. L'offre plut à la dame qui était dans le besoin, mais cependant, ayant le cœur noble, elle dit « Madame, « Dites-moi ce que je peux faire pour vous, et si mon honneur n'en souffre pas, je m'exécuterai volontiers. Vous ferez ensuite ce que bon vous semblera. » La comtesse lui dit alors, « Il me suffit que vous fassiez dire au comte, mon mari, par quelques personnes de confiance, que votre fille est prête à céder à ses désirs, à condition qu'elle soit sûre d'être aimée comme il semble vouloir le faire croire. Ce dont elle ne sera jamais convaincue, s'il ne lui envoie pas la bague qu'il porte au doigt et dont elle a entendu dire qu'elle a à ses yeux le plus grand prix. Cette bague, s'il vous l'envoie, vous me la donnerez. Puis vous lui ferez dire que votre fille est prête à le satisfaire, vous l'introduirez ici en toute discrétion, et en cachette, vous me mettrez à ses côtés, à la place de votre fille. Dieu me fera peut-être la grâce d'être enceinte du comte, ainsi, la bague au doigt et son enfant dans les bras, je reconquérirai mon mari, et je vivrai grâce à vous en sa compagnie, comme une femme doit vivre avec son époux. La chose parut grave à la noble dame, qui craignait peut-être que quelque blâme ne rejaillît sur sa fille. Mais à la pensée que c'était une œuvre de bien que de permettre à la bonne dame de retrouver son mari, et qu'elle faisait cela mue par une intention toute morale, se fiant à l'honnêteté et à la droiture de sentiment de la comtesse, elle promit non seulement de s'exécuter, mais en quelques jours, avec prudence et discrétion, selon l'ordre qu'elle avait reçu, elle fut en possession de la bague, malgré la légère réticence du comte, et elle mit avec habileté la comtesse à la place de sa fille, dans le lit de son mari. Dès les premières étreintes, si ardemment désirées par le comte, Dieu permit que la dame fût enceinte de deux garçons, comme l'accouchement devait le montrer en son temps. La noble dame ne favorisa pas qu'une seule fois les étreintes de la comtesse et de son mari, et elle agit en cela avec tant de discrétion que rien ne filtra et que le comte fut toujours persuadé d'avoir eu auprès de lui, non pas sa femme, mais bien plutôt celle qu'il aimait et à laquelle, le matin, au moment de se séparer, il avait offert de beaux bijoux de prix que la comtesse conservait soigneusement. Lorsque cette dernière se vit enceinte, elle ne voulut plus imposer à la noble dame le fardeau d'un tel service, mais elle lui dit, « Madame, grâce à Dieu et à vous, j'ai ce que je désirais. Il est donc temps que je vous remercie de la manière qui vous conviendra, afin qu'ensuite je prenne congé de vous. » La noble dame lui répondit que, si elle avait motif de se réjouir, elle l'envoyait très heureuse, et qu'elle avait agi non dans l'espoir d'une récompense, mais simplement parce qu'elle croyait qu'il était de son devoir d'agir ainsi pour faire une bonne action. La comtesse lui dit, « Madame, vous m'envoyez très heureuse, et quant à moi, je n'entends pas vous offrir ce que vous demanderez pour vous dédommager, mais pour faire une bonne action, car je crois qu'il est juste d'agir ainsi. » Alors la noble dame, sous la contrainte du besoin, lui demanda toute honteuse cent lires pour rétablir sa fille. La comtesse, connaissant sa pudeur et entendant sa modeste requête, lui donna cinq cents lires auxquels elle joignit de beaux bijoux, si précieux que leur valeur égalait à peu près la dite somme. La noble dame en fut ravie et ne savait comment remercier la comtesse qui la quitta pour s'en retourner à l'auberge. Pour ôter à Bertrand tout prétexte de venir chez elle ou d'y envoyer des messagers, la noble dame se rendit avec sa fille à la campagne chez des parents. Quant à Bertrand, rappelé peu de temps après par ses vassaux, il revint chez lui ayant su que la comtesse avait quitté les lieux. Quand elle apprit que Bertrand avait quitté Florence et rejoint ses terres, la comtesse fut fort heureuse. Elle demeura à Florence le temps d'accoucher, et elle mit au monde deux garçons qui semblaient le portrait de leur père. Elle les fit nourrir avec soin, et quand elle jugea le moment venu, elle se mit en chemin sans se faire connaître, et parvint à Montpellier. Là, elle se reposa quelques jours, et ayant enquêté sur le comte et son lieu de séjour, elle apprit qu'il devait donner le jour de la Toussaint une grande fête en Roussillon, en l'honneur de dames et de chevaliers, et s'y rendit donc toujours vêtue de ses habits de pèlerine. Voyant que les dames et les chevaliers étaient réunis dans le palais du comte pour passer à table, sans changer de vêtements, ses enfants dans les bras, elle monta jusqu'à la salle, et se frayant à un passage entre les présents, elle alla là, là où elle aperçut le comte et se jeta à ses pieds en pleurant. « Mon seigneur, lui dit-elle, c'est moi, ta malheureuse épouse, qui, pour te permettre de retourner dans ton domaine et d'y demeurer, ai longtemps mené une vie de misère. Je te demande, en prenant Dieu à témoin, que tu respectes en ma faveur les conditions que m'avaient imposées les deux chevaliers que je t'avais dépêchés. Vois, dans mes bras, non pas un, mais deux enfants nés de toi, et voici ta bague. L'heure est donc venue d'honorer ta promesse, et de m'accueillir comme ta femme. » À ces mots, le comte se troubla et reconnut la bague et les enfants tant ils lui ressemblaient. Mais il ajouta néanmoins, « Comment cela est-il possible ?» À la grande stupeur du comte et de toute l'assistance, la comtesse raconta méthodiquement le pourquoi et le comment de l'histoire. Cela permit au comte de constater la véracité de ses dires, et voyant sa persévérance, son intelligence et de surcroît les deux beaux petits-enfants, il abandonna son inflexible obstination pour honorer sa promesse et plaire à tous ses sujets, hommes et femmes, qui le suppliaient de l'accueillir comme sa légitime épouse et de la traiter avec tous les honneurs. Il releva donc la comtesse, la prit dans ses bras, l'embrassa et la reconnut pour sa légitime épouse et les enfants pour les siens. Puis, l'ayant fait habiller de vêtements qui convenaient à son rang, pour la plus grande joie de l'assistance et de tous ses autres vassaux qui apprirent la nouvelle, il ordonna une grande fête qui dura non seulement tout ce jour, mais plusieurs autres encore. Désormais, il la traita toujours comme sa digne épouse, lui témoignant amour et affection.